0: Всем привет, это подкаст «Одна постучали», с вами Лоу Светметова и Наташа Имницкая. И тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях и о том, как люди справлялись. И я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем фото наших героев. Также есть всякие ссылки на фильмы и книги по тому или иному диагнозу, о котором мы говорим. Поэтому подписывайтесь, и там есть много интересного. Если вы хотите сами стать героем
1: нашего подкаста, непременно пишите. Наши контакты есть в описании каждого выпуска.
0: И сегодня у нас в гостях Ксения Вареницына, которую я лично узнала случайно. Я смотрела видео в одной из соцсетей, и там была ее история, так что в соцсети иногда полезно поглядывать. Привет, Ксюша, мы рады, что ты у нас. Да, спасибо, что
2: предложили пообщаться.
0: Это для меня очень необычный опыт.
1: Ну, я решила, что вдруг кому-то будет это полезно. Это ну, точно будет полезно. Да. Ксюш, расскажи, пожалуйста, когда стало понятно, что что-то идет не так? Ну,
2: я родила три года назад, и спустя, может быть, месяц у меня начала неметь от шеи, вот, в области шеи. все время немела. Я думала, ну, может быть, отлежала, не знаю, потянула. Это было месяц, вот, это все не проходило, и дальше пошло по всей руке. Думали уже, так, ну, это уже нормально, нужно пойти к какому-то доктору, Первым доктором был мануальный терапевт, который меня там просто безбожно гмял, жал и так далее, и сказал, должно пройти, но ничего, естественно, не прошло. И аллилуйя, мне попался сразу хороший невролог, который направил меня на МРТ головного мозга. Он мне дал номер знакомого, сказал, ты в интернете ничего не смотри, вдруг не подтвердится, просто проверим кое-что и все. Ну, я и не смотрела, естественно, что я не люблю это все. Я очень и Меня быстренько записали на МРТ. Это вообще, в принципе, хорошо, что меня быстренько записали, потому что рассеянный склероз, с ним нельзя затягивать. И, насколько я слышала, очень долго выявляют эту болезнь. И просто человек теряет время. Ну, все, я сделала сначала просто МРТ. Я еще тогда кормила грудью, а нужно было с контрастом это там вводят, какой-то там. Что-то там, короче, вводит в тебя в вену. Естественно, первое МРТ мне ничего не подтвердили, сказали, нужно сделать вот с контрастом и все. Вот этот вот э, доктор, которого, который невролог, который посоветовал доктора, уже сказал, ну, да, такая история, это рассеянный склероз. Иди по месту жительства, занимайся.
0: А вообще первые мысли, когда еще видишь нет диагноза, ты вообще о чем думала? То есть были ли вообще мысли, что это что-то серьезное, или казалось, что, ну?
2: я поняла, что что-то не так, когда этот нейролог сказал не смотреть ничего в интернете. Я сразу поняла, какая-то хрень.
1: Это как фраза такая коронная. Вы Это... только не волнуйтесь.
2: Да, то есть как бы тут уже без вариантов. Нет такого, что ой, да, там недомогание, ни легкое, не ни переживай. Нет, он просто сказал, ну, надо смотреть. Так как я поняла, что онемение не прошло, я забыла сказать, что когда и появилась слабость в колене по той же, ну, по правой стороне, где и рука, то я поняла, что... Я попала, в общем, mm -hmm. на что-то серьезное. Но первое время я не воспринимала это как что-то серьезное, не осознавала, так скажем.
1: У тебя были какие-то, ну, предположения на эту тему, что это может быть? Ну, то есть, может быть до того, как ты пошла к неврологу, что-нибудь успела погуглить или
2: нет? Я очень мнетельная и могу себе там что надумать. Поэтому вот до невролога вообще ничего я не смотрела. После он что-то написал на бумажке, две, две буквы, СД. Что это? Он написал это для доктора. Я, я посмотрела, то есть он мне что-то выдавал интернет, но как бы я не вникала. и поняла, что так, это какая-то аутоиммунная фигня, не буду дальше читать, чтобы не притягивать, так
0: скажем, мыслями. А когда тебе сказали, что это такое, ты уже пошла что-то читать или знала, или ты что-то про это?
2: Ну, сначала, когда мне сказали, когда я было подозрение, что это. Да, я посмотрела, начала читать, я подумала, так, там пишут, что можно ослепнуть, <с> можно стать инвалидом, можно перестать ходить. Я закрыла. Думаю, я не буду пока ничего в семье там рассказывать. Вы знаете, что я вот сейчас могу здесь хоп и перестать видеть. Нет, я не смотрела. И когда мне сказали диагноз, когда уже подтвердили, мне выдали результат МРТ, там вообще ничего не понятно. Только уже там в конце там просто говорят там очки какие-то и разные буквы и вообще если ты не понимаешь в этом то ты не можешь не читать ну и в конце да что там какой-то там демилеризир. Вот я даже не запоминаю. вот это Рассеянный склероз, короче, там был написано В какой-то определенной стадии он на тот момент был. И я даже еще не соображала головой, что это конкретно. Вот подробно, что такое рассеянный склероз, я не понимала. Я просто понимала, что это что-то плохое. От этого слепнут, как я там начала читать, от этого слепнут, перестают ходить. Но я не разбиралась еще. Я просто заплакала, когда мне сказали. Просто потому, что я чем-то чем-то болею. В какой момент ты решила сказать семье? Нет, семья, семья-то знала. Я не говорила, когда только подозрения были, что я наткнулась на это, что там написано, что ты можешь ослепнуть. Я этого не говорила. Я даже когда я, мне делали МРТ, я про себя повторяла: Я абсолютно здорова, я абсолютно я просто на протяжении 40 минут, вот пока там ты лежишь, я вот в голове говорила: Я абсолютно здорова. Ну, там сила мысли, все дела. Не помогло, к сожалению. Сказала, но точно так же мой муж не имел понятия, что это такое. То есть просто, ой- ⁇ -мо ⁇ что это плохое. Вот он сидит. Мне сказали, я говорю: ну, вот у меня рассеянный склероз. Я думаю, <laughs> он сейчас сам тогда не очень осознавал, что это такое, он такой блин, ну будем что-то делать.
0: А как ты себя чувствовала в тот период? Все-таки какие-то есть признаки, кроме онемения, да, слабости? У тебя все-таки вот там родился ребенок. Насколько тебе было сложно уже с какими-то симптомами и с маленьким ребенком?
2: Ну, вообще, я такой человек, я обычно,
0: вот если я плохо себя чувствую, я не пытаюсь связать чем-то, то есть я просто
2: принимаю, что я плохо себя чувствую, неизвестно по какой причине, то есть я там связи никаких не делаю, ну вот я просто так скажем, я не замечала за собой что как-то эмоционально как-то там по настроению или по энергии я там тебя очень плохо чувствую я просто думала, ну это все из-за недосыпа, это все из-за усталости. Ну, у меня же ребенок, мы же не спим, там все дела, ну я же только после рода. Ну, они ну, менее в руке, ну ничего с этим, живут нормально, живут и живут. Ну, просто когда меня начали, отправили в мою уже поликлинику, там меня назначили мне стационар, где должны были проколоть гормонотерапию, чтобы это не менее там прошло. Плюс еще должны были брать спинномозговую жидкость. Короче, вообще страшные вещи. И ребенку было на тот момент уже три месяца. Месяца. Вот, наверное, вот это было для меня самым тяжелым, самым страшным. От ребенка уйти еще неизвестно, насколько меня положит. Я вообще никогда не лежала в больницах. Вообще никогда ничего с врачами, никаких дел не имела. А тут сразу такое. Моральное состояние было ужасное. Но когда ты не очень еще осознаешь... Не принимаешь. Я очень долго не осознавала серьезно, не принимала, что я, ну что это, это болезнь, что я реально могу от нее пострадать. Первое время я просто, я просто приняла, что типа ну да, там что-то есть, но я еще не особо соображала, что там есть. Первое время морально, ну мне просто было страшно первое время. Вот эти больницы, что меня положат какое-то там отделение, что со мной какие-то бабушки в ужасном состоянии лежат, ну там разломанные в смысле уже там еле ходящие и так далее. И я такая вся молодая, только родила, и тут вот началось. Мало того, что родила, как бы еще не восстановилась морально никак, не физически. Тут тебя запихнули еще и в стационар, сказали, что ты там чем-то неизлечимо болен, плюс оторвали от трехмесячного ребенка. Хотела все время выть. Вот я вот как только я созванивалась с семьей, я у меня сразу же вставал ком в горле, я себя жалела. Я думала, Боже, какая как же, как же вот, как же все несправедливо первое время. Ну, естественно, скучала очень сильно и хотела домой вообще. Я мечтала, чтобы ничего этого не было со мной, но пришлось
0: пройти через такое. А какой был следующий этап? Ну, вот, допустим, тебя положили в больницу, там, видимо, какое-то давали лечение, что-то происходило. Что было потом и как, ну, улучшалось ли состояние, что происходило?
2: Да, состояние улучшилось. Ну, я вышла из-за того, что у меня делали вот эту вот вот эту спинномозговую жидкость, брали, наверное, неделю болела адски болела голова, но не менее прошло. Ну и потом как-то все встало в свое русло. Вроде я даже себя хорошо чувствовала, ну приемлемо. Это все куда-то там делось. И я оттягивала тот момент, чтобы пойти к врачу, встать на учет, что мне нужно было, чтобы мне выписали лекарства. И, ну, месяца два я вот проходила, даже вот туда ни ногой не ступала, в эту больницу, пока
1: мне не стало хуже. Сейчас уже, из нынешнего времени, когда ты смотришь назад на эти несколько месяцев, как ты думаешь, что это было? Почему ты не готова была никуда идти?
2: Ну, отрицание. Типа, я пряталась, я лучше дома посижу, этого нет. Если я туда не хожу, значит все хорошо. И все. Оттягивала неизбежно. Потом я начала хромать на одну ногу. Я прям уже подробно не помню так прям сильно. Просто знаю, что я испугалась, потому что у меня вернулось не менее, и не менее вернулось сильно. Уже и на ноге, руке, на ноге. Я прям не чувствовала, когда дотрагиваюсь до ноги. Ничего. Я пошла к врачу, а в это же у нас все очень долго, пока ты дождешься, пока запишешься. То есть это еще время прошло. И естественно меня потом, когда я уже попала к доктору, там, она спросила: а че так долго ходим? Где ты была? Ну а тут отвечать нечего. Но она не первая потом спустя эти три года сказала: а ты вообще где была? Ты что глупая? И что? Я спросила: вот хорошо, я буду колоть эти. Мне выписали препарат, который я должна была колоть там. Типа, ну как я уже себя нагрузила в голове до конца жизни. Все. Уколы до конца жизни. Что же это же ужас? Это просто я, видите, как я не готова была. Я не принимала это, что это твое здоровье, что вот это не то, что уколы до конца жизни. Это как бы тебе от этого будет лучше. Вот, вот разница. Вот тогда я думала, Боже, какой кошмар уколы, а не то, что мне от этого станет легче. И через день, да, мне нужно было колоть их. И так получилось, что с ночи, допустим, делаю себе укол, и весь следующий день я умираю от головной боли. Вот такая побочка у меня была. И получается, ты очухиваешься только на следующий день, а тебе уже вечером опять колоть. Плюс ребенок маленький.
0: Вот такое. Кто тебе помогал в то время?
2: Ну, мы, во-первых, мы живем с с родителями мужа, потому что если бы не они, конечно, вообще никто, наверное, не смог бы. Я бы вообще, наверное, не справилась просто. А так, если что, они могли подменить меня, там, войти в мое положение или еще что-то. То есть я не была там одна, нет, была рядом семья, которая, если что, с ребенком могли мне
1: помочь. А что они говорили про, про твою болезнь, про твое состояние, как они реагировали?
2: во-первых, я сама сразу почему... Я не знаю почему, но вот это стадия отрицания. Первое время пресекала эти все разговоры, потому что начались такие... Ну, у меня свекровь довольно-таки жесткая, она, она вот нюни не разводит эмоционально, никого не жалеет, она просто сразу говорит, надо что делать, вот надо ехать в Москву, надо ехать в Питер, надо что-то делать, вот так. А я не надо, нет, нет. Все хорошо, все, я не хочу об этом говорить. И так получилось, что, ну, не знаю, все перестали об этом говорить. Я просто в какой-то момент там на долю секунды приняла, что, ну все, я колю уколы. Ну да, болит голова. Опять-таки, не принимая внутри еще, не осознавая. Я вот только сейчас, вот я это понимаю, что тогда, вот как, как в тумане то время, потому что я, я опять же, я когда узнала, я опять ничего не читала не смотрела. Прям дотошно не разбиралась в этом.
0: Не хотела. Слушай, ну тут правда, я, знаешь, слушай, я понимаю, что разобраться в этом иногда так сложно, в этих медицинских терминах, в каких-то там словах, которые непонятны, в этих ужасах, которые пишут. Там, ну, я тоже иногда лучше не пойду читать. Ну, в смысле, потому что много непонятного.
1: А еще много обвиняющего. Я понимаю, что могут так встречаться из лучших побуждений. Типа, а ты где была? Ты что, глупая? Но... Ну, можно как будто бы признать, что человеку может быть просто страшно.
2: Да, ну вот именно вот этой мягкости психологической, скажем так, мне не хватало, потому что у меня дома родители, они больше так «надо что-то делать», «надо ехать», «надо опять вот это все, «надо больницу», «надо вот это», «надо то». Нельзя просто сидеть сложа руки и жить. То есть никто не принимал мою моральную э сторону, что… Я как бы недавно родила, но у меня нет времени просто хотя бы просто сесть, ну подумать об этом, осознать все это. вот ну не, не было возможности.
0: Да и сил нет там.
2: Одна проблема так ну не проблема нет как бы не то что там ребенок проблема. Еще больше хлопот стало и ты не успеваешь просто разобрать так скажем в голове все по полочкам как к чему относиться. Как бы мне, мне бы еще свыкнуться с тем, что я вот матерью стала, и вот из тебя человек вышел первый раз. А тут еще нужно по больницам
1: шастать. Ты 9 месяцев создавала человека каждый день, то почки, то легкие, то еще что-то, потом его из тебя достали. У тебя гормональный взрыв его и вот это все. И тут бы просто прийти в себя и просто бы попить чай в тот момент, когда ты его себе налила. Пока он горячий. А не утром налила, вечером попила, отлично делался.
2: Да, вот именно. Больше всего, конечно, осложняло то, что вот маленький ребенок на руках, и ты как бы не можешь ничего толком сделать дальше. И не хочешь. По больницам шастать, вот мне еще мне. Дайте мне хотя бы чуть-чуть времени на себя, просто вот посидеть в тишине, а не по больницам ходить. А еще во времена это ж ковид начался. Было вообще страшно зайти. А мне приходилось там с сиднем сидеть. Постоянно МРТ выписывать лекарства по часу, по два сидишь. Плюс ты возвращаешься домой к ребенку, к маленькому. Ну, стрёмно, что тут скажешь
0: сколько времени, я правильно знаю, что уколы это на острой какой-то стадии понадобились, они же не постоянно нужны или постоянно? Расскажи про этот аспект.
2: Ну я в этой теме вообще как бы лекарства, терапия нужна постоянно. Просто эти лекарства периодически меняют в зависимости от твоего состояния. То есть, как сказала мне доктор, мне должны были назначать другое лекарство, но меня не внесли там в реестр какой-то, ну, это все мелочь, неважно. Вот да, я колола уколы, прошел год. И, в принципе, никаких обострений, ничего у меня не было. Просто мне сказали, что нужно лекарство поменять на то, которое и планировалось изначально. И чтобы его поменять, нужно сдавать миллиард анализов. То есть мы отменяем вот эти вот уколы, как мне сказали, иди сдавай там вот такой огромный список анализов. Опять больницы, и вот это вот прям разгар ковида, все на больничных доктора. И вот там не попал к одному, там месяц прошел. И вот я месяц уже без... Уколов. и мне даже хорошо, то есть мне не болела вообще голова, у меня была куча энергии, и я такая, о, на больничном, да, ну ладно, ничего страшного, и вот я вот так вот походила полгода, я была без терапии, думала, что у меня все прекрасно, и не особо я там торопилась, пока, пока да, опять не стало хуже, пока не стало хуже, я в испугах пришла к доктору, она сказала, а ты, ты что вообще, с ума сошла? Это ты сколько уже без лекарства? Семь месяцев, восемь там было. Я говорю, ну такая ситуация, там же все ковид, не ковид, там обстоятельства, не обстоятельства. Она даже меня слушать, естественно, и стала. И правильно сделала, это моё же здоровье. Она говорит, почему я должна беспокоиться? У меня такой жесткий врач. Почему я должна беспокоиться о тебе больше, чем ты? Ты вообще понимаешь, что из-за того, что ты так долго где-то там волындалась, у тебя еще хуже стало твое состояние, и сейчас нужно в срочном порядке менять тебе вообще полностью терапию. Даже не ту, которую, на которую я сдавала анализ. А сколько ты инвалидом хочешь стать? И я сразу я там сижу на нее, смотрю своими щенячими глазами от испуга, и опять пошла <coughs> все сдавать. Ну, естественно, в нашей стране это все не быстро. Поэтому мы просто взяли и сдали все анализы платно. И даже платно, это, это заняло почти ну, недели, три-четыре платно. А бесплатно я бы там еще месяца два-три ходила.
0: А в этот раз обострение. Как выглядело?
2: У меня начались проблемы с походкой. То есть я выходила, если я проходила больше пяти минут, ну вот просто идя, нога как будто бы свинцом наливалась. То есть, как палка становилась, я не знаю. Ты прихрамываешь, и она как немножко даже не могу объяснить. Ну, тяжелая, ты тебе сложно ей управлять. Ты забываешь, <рес> как это делать. Вот, тогда я уже испугалась, конечно, потому что и опять вернулись и головные боли, и вот эта нога, и походка осталась стрёмная. Ну, уже, конечно, уже посерьёзнее. И меня, ну, получается, сколько год я колола лекарства. Потом, пока туда-сюда, вот это вот, вот, мне поменяли терапию, получается, это уже был ноябрь. Пока опять сдавала лекарства, это уже к Новому году близилась, и они хотели меня в Новый год, ну вот, числа 27-го положить на две недели в стационар. Не знаю, правда, зачем мне там надо было находиться в эти праздники. Вот вот тогда опять у меня началось. Вот тогда я уже все думала. Мало того, что я и хожу, как э, непонятно кто, у меня постоянно головные боли, еще и в праздники я буду сидеть там в одиночестве, в этой больнице. Что там буду делать? Все будут отмечать, отрадоваться жизни, а я страдать? Короче, считайте, что вот именно в тот момент, я осознала всю серьезность ситуации. То есть почти два с половиной года, пока меня вот шарахнуло вот так вот. Тогда я уже поняла, что все, это не шутки, и надо скорее, скорее выполнять все предписания от докторов, там и так далее. Но мне повезло, слава богу, не, не положили в стационар на праздники, а просто назначили его там через две недели после выхода всех на работу. Вот и там уже, там уже мне ввели новое лекарство. Как говорит доктор, это самое лучшее лекарство, которое сейчас есть, типа, в мире при рассеянном склерозе. Вот
1: Ксюш, знаешь, у меня два вопроса. Первое, мне интересно, ну вот ты сказала, что ты осознала всю серьезную ситуацию, но мне интересно, что это было. Ну, то есть, это было такое, допустим, все я сдаюсь, и кажется, я действительно болею. Или, блин, вот теперь я испугалась, вот теперь мне очень страшно, и я буду это как-то делать из страха, следить за этим, чтобы не стало еще хуже. Или, окей, я принимаю ситуацию, и я буду с этим теперь что-то делать. Или какой-то твой вариант, ну, то есть я сейчас просто накидываю из головы. Нет, я... Почему-то сразу приняла. И
2: у меня, во-первых, я еще не сказала, что вот когда все это выяснилось, я увлеклась эпоксидной смолой и с головой вообще полностью ушла в нее. То есть, опять-таки, забила полностью голову свою от этих мыслей. То есть, ребенок, эпоксидная смола, плюс я начала потом спустя время искать помещение и больше. Это все вот этот весь рассеянный склероз мой вытеснили там ругань с семьей, что я вот, у меня маленький ребенок, ты болеешь, а ты там что-то пытаешься, какие-то комнаты себе ищешь, какие-то помещения, какая-то смола, это все несерьезно. Уже тогда я себя чувствовала борцом <с <с и считала, что мне нужно арт-терапией заниматься, мне нужно отвлекаться. И к этому моменту, как у меня началось ухудшение, я не знаю, я просто поняла, что у меня уже выстроена такая жизнь, ребенок чуть-чуть подрос, плюс у меня планов много, я хочу дальше творить, заниматься творчеством. Я не хочу вот забиваться в угол и думать, что я какая-то там не такая, несчастная, больная, и как же мне быть? А что от этого изменится? Что изменится от того, что я начну себя жалеть? Мне станет лучше? Нет. Мне вот эта жалость абсолютно не нужна. Я ее даже ненавижу больше, потому что... и поэтому мы даже не говорили никому. Ну, то есть знала моя семья, и там пару подруг, и то даже подружка там одна, она на меня вот так как ты? И вот так сразу смотрит, и мне кажется, у нее даже глаза наливаются слезами. Ну, то есть, мне вот это не надо. Я хочу, чтобы меня воспринимали, как обычного человека, который чего-то там в жизни, во-первых, еще и умудрился добиться, и еще собирается добиваться. И вот эта болезнь, это просто, ну, нужно пройти какой-то там определенный этап, да, с лечениями и так далее, чтобы потом опять стало лучше и началась опять вот эта размеренная твоя жизнь, ну, хотя бы на время до обострения и так далее.
0: А как вообще появилась идея с апоксидной смолой? Откуда вдруг?
2: Это удивительная история. Просто никак. Просто я вот сидела, втыкала в телефон, увидела, кто-то что-то такое интересное делает. На тот момент, три года назад, это вообще никто еще этим не занимался. Тут просто щелкнуло в голове, что я хочу. То есть до этого я делала свечи, а здесь немножко другое. Хочу. Первое время делала все на балконе. Опять-таки это все через ругань с семьей. Там маленький ребенок орёт, ты выбегаешь из балкона, идешь туда. И потом как-то, не знаю. У меня ничего не получалось, никогда. вообще. Вот ничего не получалось, но я вот не отпускала эту идею и все тёрла до последнего и вот до сих пор пру и вообще никого не слушаю, что мне там говорят глупость не глупость серьезно не серьезно пофиг мне нравится я хочу это делать. Это просто, во-первых, еще наложилось, что когда я уже сняла помещение и вот туда ушла, да, там меня отпускали, ну буквально на час там, ну раз-две раз в неделю, два раза в неделю, ну с трудом. Я шла туда в любом состоянии, с головными болями, с ощущением, что там меня сейчас я не знаю укачает и так далее. То есть все время так себя чувствовала, но именно в моменте. Варенье я все забывала, вот просто вот не существует ничего, вот только я и вот планшет с эпоксидной смолой. И пока ты находишься в этом процессе, ты живешь, ты абсолютно здоров, у тебя ничего не болит. Ну, естественно, потом возвращаешься уже к жизни и понимаешь, что а вот оно все опять здесь.
1: Ты знаешь такое как счастливое место такое, happy place. Да. Место силы, место счастья, где можно остановить время. Да, да,
2: да, все. И именно так я это и воспринимаю. Арт-терапия, она действительно лечит. Она существует, и это действенная вещь.
1: Скажи, а вот ты говоришь, что, что ты не хочешь, чтобы была какая-то жалость в отношении к тебе, и при этом ты говоришь, что ты не хочешь, чтобы твоя болезнь тебя определяла. Но ты решилась о своем состоянии рассказать в блоге. Какой был мотив? Почему ты на это решилась?
2: Мы же вообще никому ничего не рассказывали. Почему-то вот как-то сложилось у моей семьи, наверное, или вот как-то, что это что-то постыдное. Я не знаю. Ну вот нельзя никому рассказывать. Как бы у меня не было желания. Оно как бы есть и есть. Оно было во мне и было. И особо на моей жизни, в принципе, не отражалось. Ну то есть там вечером, ну да, плохо, ну и что. Но когда начались обострения, вот последние, это заняло только моей жизни. То есть как могло быть, что я вот перед госпитализацией я на неделю просто слегла. Ну вот плохо мне было. Я не вставала, я вообще ничего не ела, ничего. Я не могла ходить нормально, меня вшатало. То есть я же как бы позиционировала себя вроде как ну типа, ну не блогер, но я же вот творю, творец, я там, нужно, уже сейчас такое время, нужно социальные сети-то вести, а я вот пропала, и я же не... Как я это все объясню? Ну, это, конечно, не главное, нет, ни в коем случае. Ну, мысль такая была, что как-то слишком много становится больниц в моей жизни, да так много, что просто постоянно, вот, вот она, я уже вся больная, уже хромаю, уже вот в больнице сейчас буду лежать. И как-то я ходила, ходила, а, я уже легла в больницу. Я спросила перед этим у мужа, говорю, как ты думаешь, вот если я, ну, как бы в интернете об этом скажу, вдруг я, не знаю, кому-то буду полезной. То есть у меня не было какого-то мотива славы, жалости, чтобы меня все пожалели, ни в коем случае. А вот мне хотелось Вдруг я смогу кому-то принести пользу тем, что я вроде творец. И почему я творец? Потому что я, ну, это все закрутилось, потому что я заболела. И именно в моменте, я как бы в моменте искусства этого своего, я лечусь. Вот, я подумала, а вдруг кому-то это тоже поможет. Может, кто-то меня поймет И мне вообще не нравилось вот это вот молчание, вот эта скрытность какая-то. Как будто я не знаю, там, какая-то путаная. И все так закрутилось. И я, если честно, даже не ожидала, абсолютно не ожидала столько поддержки, абсолютно не пожалела. Мне столько людей написала с моим диагнозом. Кто-то просил поддержки, кто-то расспрашивал, как у меня что, а кто-то давал советы. И только вот после этого видео, не поверите, я не знаю, я начала, взяла себя в руки, села на там, диету при этом питании, Потому что много советов поступило со стороны. Я не где-то вычитывала среди этой информации, что ты ослепнешь, ты перестанешь ходить, ты то все А именно вот сразу человек сказал, вот будешь питаться хорошо, будет все хорошо. Вот я вот питаюсь, у меня все хорошо. Вот будешь это делать, будет все хорошо. То есть люди говорят, все будет хорошо. Ну как бы, и вот она разница. Там, где ты сам пытаешься найти информацию, все плохо, а тут люди, знающие, которые тебя понимают и поддерживают, наоборот, Говорят, все будет хорошо.
0: А сейчас уже вот, поскольку и принятие, да, там произошло и вот новая какая-то сфера появилась. Что ты сейчас понимаешь про рассеянный склероз, про то, почему он появляется и какие у него есть, не знаю, стадии развития и почему важно вовремя схватиться, знаешь, и не запустить. Чем это чревато?
2: Ну, я, конечно, не особый там, пример для подражания, который все это, опять-таки, я выискивал всю информацию. вот то, что нельзя затягивать, это, да, если вы вдруг нашли какие-то в себе странные симптомы, ну, и ваш доктор не знает, разводит руками, ну, не знаю, блин, ну, мне все время, мне спрашивали, какие анализы сдавать. Ну что, я сдала сразу МРТ. И там все понятно было. Во-первых, нельзя затягивать. Мне, например, писал парень молодой, он просто очень сильно тукнулся, выходил из гостей и очень сильно тукнулся об забор головой. Калитку не увидел верхнюю. Настолько сильно, что там у него было сотрясение мозга, и тут же его сразу же накрыло вот этим рассеянным склерозом. Он рассказывал страшные вещи. Кто Ослеп на один глаз у него одна нога не работает, он не может ходить. Это, короче, стресс для организма, сильный стресс для организма. Вот у женщин очень много моментов, кто рожает и так же, как и я, обретает вот нового друга в качестве рассеянного склероза. Очень много. Мне, по крайней мере, я сужу, кто мне написал, что такая же история. У этого парня, видите, сильно-сильно-сильно неожиданно для себя стукнулся головой, вылезла Стресс, сильный-сильный стресс для организма и может, вот такая вот история с вами приключиться, как оказалось.
1: Ксюш, а вот знаешь, мне интересно, ты сказала, что у тебя не было до встречи с рассеянным склерозом, ты не лежала в больницах, ты не ходила особо там, по, по врачам, по поликлиникам, а когда тебе пришлось все-таки лечь в больницу надолго, слава богу, не в новогодние каникулы, но ты все равно легла и если я правильно помню, то ты в блоге говорила, что... Ну, это не просто было, потому что ты видела там самых разных пациентов. Как тебе было, когда ты впервые оказалась в больнице с, в неврологическом отделении?
2: Не, ну, первый опыт там было все страшно, потому что ты не знаешь, что с тобой. И в первый раз я лежала дольше, я там была пять дней или... 4-5 дней. И со мной лежала просто одна бабушка, которая не слышит, ничего не видит, и я как бы не знала, что с ней. То есть у нее не рассеянный склероз был, а там свои какие-то болячки. То есть я просто там лежала в страхе от того, что у меня там будут колоть что-то в позвоночник, от того, что я, в принципе, отдаленно от семьи, без ребенка, одна такая бедная вся, несчастная, и что же дальше будет. Вот тогда я себя жалела. А когда второй раз меня положили в больницу, и там мне повезло, мне вообще удивительная история. Меня должны были класть, как мне сказали, на 4 дня на гормонотерапию и ввод нового лекарства. Но моя доктор поменяла мне лекарство прямо вот там, прямо в больнице, прямо вот перед водой. Она сказала, нет, не это, будем колоть, а вот это. И вот это вот лекарство, оно не вяжется с гормонотерапией, поэтому мы тебя через день выпустим. Ой, я там вообще была на, пят... на... на седьмом небе от счастья. И там были взрослые женщины, были, но я даже на них не ориентировалась. Там была молодая женщина, ну как, 35-40 лет, она приехала с Германии, и в Германии вообще не лечат рассеянный склероз. Они из нее сделали инвалида. Она была в подгузнике, она каждые 15 минут всю ночь, да и везде ходит в туалет. Она еле говорила, такая как, как каша в голове. Это тоже один из симптомов. И походка, ну, в общем, полный набор. И не то чтобы я испугалась, когда на нее посмотрела. Я подумала, что, конечно, блин, какой, какая... я подумала, что она бедная, бедная женщина а не то, что это будет со мной, может быть со мной. Я даже не допустила такой мысли, что я больше думала, что я скорее выйду отсюда, и все будет хорошо. Никогда не примеряю на себя какие-то там чужие болячки. И вот поэтому и не, и не люблю читать об этом заболевании в интернете.
0: А что тебе вообще говорят врачи? Вот они как говорят, что, например, если, там, не знаю, поддерживать это все терапией, какой-то, ну, нельзя, продолжительный период, видимо, всю жизнь, то можно болезнь держать под контролем, верно?
2: Да, вот этот доктор сказала, что сейчас медицина не стоит на месте. Во-первых, у меня самая лучшая терапия, которую там предоставляет лучшие лекарства, и что сейчас его нельзя вылечить, этот рассеянный склероз, но да, его можно держать в узде, так скажем. Вот поэтому и важно его очень быстро поймать, то есть чтобы его диагностировали быстро. Вот у меня, допустим, сейчас я начну, я уже хромаю, я не могу много ходить головные боли, но это фигня уже по сравнению с тем, что я видела. И вот, вот это типа законсервировали, так скажем. Оно уже никуда не денется, но и как я очень надеюсь, оно не будет по крайней мере развиваться. Да, Ну, я надеюсь. Как бы не все такого же мнения, что оно не будет. И обострение бывает, но лекарство помогает сдерживать. Поэтому я и думаю о том, что какая же я была глупая. Ходила вот в этих отрицаниях, витала в облаках почти два года. Ой, без лекарств так хорошо как хорошо. А на самом деле я столько себе
1: хуже сделала. То есть если я правильно понимаю, то то, что болезнь отнимает, нельзя откатить назад. Можно консервировать в том моменте, в котором успели поймать. Ну, как мне
2: объяснила доктор, да. Хотя, ну вот просто у меня же не было гормонотерапии, мне ее не сделали. Блин, не могу, конечно, так точно прям судить, потому что, допустим, бывает же, вот у меня... Они имела рука первое время. И когда мне сделали гормонотерапию, оно все прошло. А сейчас пожестче симптомы, уже насчет вот этой симптоматики, я не в курсе. Но я думаю, что она уже, наверное, не знаю, не, не знаю, не могу судить. По крайней мере, вот у меня было два ввода лекарства, и с походкой ничего не изменилось.
0: И хуже, не хуже, не лучше, так скажем. А скажи, пожалуйста, вот это такие аспекты, как не знаю, оформление инвалидности, получение лекарств. Что-то есть, помогающее от государства.
2: Во-первых, естественно, про инвалидность никто не, не узнавал. И вот только недавно я задумалась, потому что мне вот же нужно через неделю выходить на работу. И мы приняли такое решение, очень сложное для меня, потому что все-таки вот эти вот принципы воспитания в нас, детей 90, что нужно, обязательно нужно работать. А еще если это государственная работа, то все. Там же и пенсия, там же и больничные, еще и родители это говорят. Без работы никуда нельзя. А я поняла, что я ну, в том состоянии, в котором я сейчас, я не смогу работать на таком графике, на такой ходячей работе по 8 часов там, в день сидеть пять раз. Я не смогу чисто физически. Просто я смотрю правде в глаза. Я начала... но ну, я пока добралась только до интернета. Да, в интернете пишут, что при рассеянном склерозе дают третью группу инвалидности. Если там не прям все жестко. Если ты все-таки еще как-то ходишь. Но моя доктор сказала, что инвалидность дают только если ты теряешь какую-то функцию организма. То есть, я так понимаю, что если бы вот я не ходила, вот тогда это было бы основанием для инвалидности. А так ты же ну, хромаешь, ну что? Живи себе и дальше делай что положено. Поэтому пока что насчет инвалидности, я думаю, что не дадут, наверное. А лекарства. Лекарство бесплатно, да, оно дорогостоящее, да, по квоте все дают. Каждый месяц выдают, раз раз в месяц нужно колоть.
0: Ну, ну, в смысле главное, что тебе дают бесплатно, как человеку, который там Да,
2: лекарства дают, и еще не всем вообще назначают эти лекарства. Очень многие хотят, очень многие, потому что но ну, оно действительно хорошее, многим, как по отзывам, оно
1: помогает. А какие у тебя сейчас. Есть ограничения по сравнению с твоей жизнью до, до, до болезни. Ну, то есть понятно, что у тебя есть куча еще ограничений в связи с тем, что ты мама маленького ребенка, но, в принципе, даже когда твой ребенок вырастет, чего ты больше не сможешь делать, чего тебе Дополную. больше нельзя? Дополную. Я не могу долго ходить.
2: Максимум меня хватает на 10 минут очень медленно. Я не умею бегать. Все, бег это не мое. То есть, ну вот просто вот не могу. Вот я вот даже при всем желании не смогу пробежать. Либо это будет очень смешно. Что? Я не пью алкоголь, я не курю. Я села на диету, где нельзя. Глютен, молочку, яйца, сладкое, выпечку. Вот одни овощи в основном. Ну и белок работать на, не знаю, в найме, наверное, не смогу работать, как вот ходят. Вот у меня было раньше, я была администратором в детской поликлинике, в детской больнице. Очень нравилась мне эта работа. Я беременная там проработала, и коллектив мне нравился. Но, к сожалению, вот пришлось принять решение, что не смогу, не смогу долго ходить. Мне всегда болит голова. И если я ее в какой-то момент не положу, что-то не облакачу, то мне станет очень плохо. А вот это вот нужно облокотить хотя бы раз в час, не знаю. Ну, в общем, да, сложно. Но возможно. Где теряем, там обретаем,
0: так скажем. А отношения с мужем как-то поменялись после болезни? Да, изменились.
2: Ну, тут уже даже непонятно. Во-первых, как бы что именно накладывается, естественно. А когда появляется маленький ребенок, уже люди, ну как бы первый раз к такому никто ж не готов. Это мы все сначала только думаем, что мы готовы, а по факту, естественно, и, и ссоримся, и у каждого там бывают свои взгляды, кому-то кажется, что один из нас недостаточно много проводит времени с ребенком и слишком офигел и так далее. Ну, получается, я просто была заточена в четырех стенах плюс еще РС. И тут уже непонятно, что друг на друга накладывалось. То ли это аутоиммунное заболевание, от которого ты становишься раздражительным, а это как бы главный фактор. Очень многие как бы нервная система пострадала твоя, и ты не способен повлиять на то, чтобы ходить там в полном дзене, в спокойствии. То есть если тебя несет, если вот не чуть-чуть задели тебя, раздражение появилось, то лучше не провоцировать, потому что там дальше уже начинается, ты не можешь остановить внутри просто все вот кричит, ну то что ты какая-то психушка, и я не была такой, и тут сложно как бы понять, это было из-за ну, из того, что мой вот маленький ребенок родился и вот так вот все обострено, либо это склероз так на нас подействовал, в общем не знаю, вообще понятно я
1: объясняю или нет, но да, вполне. Как вы стали вы стали родителями и плюс ты столкнулась с хроническим заболеванием, да. и одного одного фактора было бы достаточно для того, чтобы трансформировать отношения.
2: Да, но ну, ругаемся, да, бывает и больше, потому что он вспыльчивый, и он не всегда осознает, что я-то не могу остановиться. Ну потому что ну вот не могу не потому, что я сила характера, а просто вот ну физически это не получится, это не получается и тебя несет и и все. А а он просто сильно эмоциональный. из-за того, что он не всегда сам может себя остановить, мы еще больше начинаем ругаться. Потому что для меня это, это стресс. Для меня стресс — это опасно. Это сразу может быть обострение. А для него это какая-то просто ругачка. Типа он забудет потом. Ну, ругаемся, но в любом случае он меня поддерживает. Поддерживает меня в моих решениях, вот в то, что, естественно, с работой не срослось, но это и понятно, как бы муж все-таки не будет заставлять же работать, если ей плохо. Я понимаю, что я буду там мучиться. И так и так болеет. Так еще и мучиться целыми всю жизнь на работе. Нет, спасибо.
1: У меня будет вопрос: он немножко провокационный. Если тебе не понравится, можешь не отвечать. Не злилась ли ты на ребенка или на мужа за то, что ты родила, ты до этого была здорова. А тут ты рожаешь ребенка, и после этого твой организм отказывает немножечко. Но он начинает работать по-другому.
2: Вот не поверите, вот, честное слово, у меня даже и мысли не было о том, что кто-то в этом виноват. Вот я даже никогда бы об этом не думала. Во-первых, рассеянный склероз может спровоцировать любой стресс. Ну, не родила бы я, ну, где-нибудь бы так же, как тот парень, стукнулась башкой своей, оно бы вылезло, и у меня бы никого не было. То есть еще не факт. Вот я бы где-нибудь там вот испытала стресс, оно бы появилось и у меня не, не знаю там, и у меня вот ребенка нет. А с рассеянным склерозом, во-первых, забеременеть очень тяжело, поэтому я только вот благодарю судьбу от того, что у меня есть моя дочь и что я смогла, что я вот родила, да, она вылезла. Ну я же при этом смогла ее вот, ну вот, ей сейчас три. Мы ее до трех лет уже выходили. Мы любим ее, и вообще я же не при смерти там нахожусь. То есть,
0: а правильно я понимаю, что, например, второго ребенка вы уже не можете планировать? Ну, как мне сказала врач
2: первый раз, когда я была в больнице, сказала, пока не стоит. Ну, Во-первых, я и не хочу, потому что вот этот стресс сильный на меня очень сильно отразился, что и ребенок, и рассеянный склероз, и это все на одного человека набросилось, так скажем. Я не готова еще раз через проходить. Мне достаточно одного. Ты всю свою любовь я, пожалуй,
0: отдам, пока ей. Но я скорее про физические возможности, вот про возможности организма при рассеянном склерозе. Вот.
2: Все индивидуально. Все индивидуально. Вообще, конечно, если девушка хочет родить, то под нее подбирают определенную терапию, меняют, чтобы это можно было совмещать с рождением ребенка. Что, когда ты беременная, ты будешь принимать препарат, и он никаким образом не сказывался на здоровье ребенка. Это все возможно. Я не знаю, при каких конкретно случаях невозможно, но с легкими обострениями точно вообще без проблем.
1: Что ты будешь говорить? Дочке про себя, про свое состояние, когда она начнет спрашивать. О, я даже я не думала об этом, если честно. Нет, если. Почему мама, ты не бегаешь? Почему ты там, не знаю, на велосипеде со мной не поедешь кататься? Не, ну естественно, я буду
2: говорить как есть. Я не буду там что-то выдумывать. Она уже, она уже замечает, что я в больнице. То есть она же смышленая девчонка уже в три, почти три года. И вот когда меня клали в больницу, мы с ней созванивались, она осознает, что я в больнице она видит, что мне делают уколы, что когда я себе колола уколы, то есть она просто спрашивает, ты делаешь себе укол? в нее ее жизни уже присутствует вот это, что она понимает, что мама как бы там, делает тебе укол, или мама в больнице, или у мамы болит голова, она уже это понимает но ну, она будет понимать, будет знать. Кто-то мне, кстати, написал, что ни в коем случае не рассказывайте своей дочери, что из-за нее у вас вылез вот этот рассейн-склероз. Это же будет травма для нее. Для меня это такой шок был. Думаю, ну вот что, какие, что за выводы вы странные делаете? Я счастлива от того, что она у меня есть. И это самое лучшее, что я могла сделать в своей жизни, а российный склероз, не склероз вообще не имеет никакого значения.
0: Я, знаешь, о чем подумала? А вот это твое увлечение и то, что дает тебе силы, если оттуда какой-то польза в плане не знаю финансов восхищение хоть какая-то отдача все-таки ты выставляешь это рассказываешь об этом
2: конечно да вообще изначально было просто ну вот просто я захотела научиться да там сквозь стерни да сквозь ссоры с родственниками и так далее но мне просто если честно нравится что у меня вот так вот выстроилось из ничего, потому что, как бы. Я не могу сказать, что мы как-то в финансах не ограничены, очень даже ограничены, особенно когда маленькая, маленький ребенок появился. И я просто каждую копейку, которую там могла заработать на этом, я опять все вкладываю, и это до сих пор. Но только это уже дошло до того, что я. Это вкладываю в твою мастерскую, я делаю там ремонт, я провожу мастер-классы, чтобы люди приходили ко мне, видели, как круто, как уютно и что. Человек может все, вне зависимости от обстоятельств. Я заболела, да, как бы такой болезнью, которая там, кто-то даже говорит, умирает. Ну вот я вот, даже вот слышно, как я к этому отношусь, типа, О". Ну, я это все отрицаю, отметаю. Я просто живу и живу, ну, да, россимистный рост. Ну, и что теперь с этим сделать? Буду жить дальше. И делаю все для того, чтобы жизнь, насколько это возможно, мне предоставляла удовольствие. И вот это вот мое увлечение, и уже мой заработок, вот изделие из эпоксидной смолы, оно приносит мне колоссальное удовольствие. Моя мастерская, это для меня просто, да, это место силы. И я хочу там находиться, и я хочу развиваться. Это не дает мне остановиться. Я думаю, что даже вот эти вот два почти три года, которые я не принимала в голове свой РС, только потому, что я все время что-то делала, естественно, ребенок, эпоксидная смола, мастерская, все вот это вот становилось, у меня становилось, становилось. Я просто себе уже там столько планов в голове настроила, что как ну, я только буду идти вперед. Как, какой РС? Ну, сейчас подлечусь и пойду дальше. А не так, что, боже. Да как же теперь жить? Как-то надо жить, и все. Что теперь, пойти сдохнуть, извините
0: меня.
1: Это мы успеем. Ну да. Слушай, есть, по крайней мере, я слышала, школы пациентов. Я слышала, что при рассеянном склерозе тоже организуют школы пациентов, ставят лекции, рассказывают, как с этим жить, организуют также там какие-нибудь встречи людей, которых объединяет один и тот же диагноз. Ты как к этому всему относишься? И ищешь ли ты вообще встречи? с людьми, которые болеют тем же, чем ты? Вот
2: знаете, я после того, как, так скажем, рассказала аудитории свою историю, что я заболела, я, во-первых, ни капли не пожалела. Я обрела очень много, не то чтобы друзей, но уже знакомых, которые с рассеянным склерозом, конечно, которые меня понимают как никто. Именно от таких как мы друг другу, мы можем дать друг другу, можем дать то, что не могут дам, дать нам никто, наша семья, не наши окружающие. Потому что мы настолько друг друга понимаем в этом плане, мы это можем обсудить, поржать над этим, ну, правда, типа, не могу ходить, ну, там, там где-то хожу, как алкашка. Ну, то есть, конечно, найти главное того человека, кто позитивно смотрит, а не так, что вот... Я вот лежу, хочется. Я больше ничего не хочу в этой жизни. Нет, надо найти позитивных, рассеянных склерозников.
1: Или вот. те, кто из э, нытья перешел в черный юмор. Черный юмор тоже помогает. А, и, блин, я получила
2: огромную поддержку с их стороны. И сама оказала, и получила. И поэтому я считаю, что это очень полезные такие встречи. Это дает заряд, заряд энергии. Потому что если даже один подуныл, то второй такой, эй, ты чё, давай, бодрячко. Вот эта вот поддержка отменяется, так скажем. Одна девушка, мы с одного города оказались, мы лечимся, у одного врача она нашла меня. Вот она мне периодически пишет и спрашивает, ну что там, как ты? что погода нормально переносишь? Башка не болит? И почему ты так хорошо от этого становишься? Потому что муж не поймет меня.
1: Я видела у тебя в блоге, как ты говорила, что... С рассеянным склерозом сложно получать некоторые привычные вещи, например, маникюр педикюр, потому что тебе сложно долго сидеть. Но, но я вижу, что у тебя ты все равно ходишь делаешь ногти. Ты, вот сейчас мы, мы разговариваем, я вижу, что у тебя <laughs> все равно есть маникюр, например. За какие-то вещи продолжаешь по-прежнему держаться, несмотря на то, что сложно. Но ты все равно от них не отказываешься.
2: Да, совсем. Пока ни от чего не отказываешься. Ну
1: полезного, естественно, понятно? Ну вот маникюр, педикюр, вот их сложно, потому что, видимо, ты не можешь долго сидеть, да, но ты все равно продолжаешь да. ходить их делать. Да, да, было такое, типа,
2: я не жаловалась, что вот, а, типа, блин, теперь маникюр, как вот раньше, знаете, как в декрете была такая история, ты сидишь в декрете, и выйти на маникюр, это просто седьмое чудо света, ты просто в таком блаженстве находишься, а я вот воспринимаю, это просто, ну, уже не так радостно. Ну, ногти, да. Просто нужно сделать ногти. Я же не хочу как обезьянка ходить, честно. Я больше, если честно, страдаю от того, что я не могу ходить долго, гулять не могу и не могу ходить долго по магазинам. Не обязательно это шопинг, а я просто люблю долго ходить, все рассматривать. Каждую деталь. Мне вот Я так это любила раньше, а сейчас стараюсь минимизировать свои походы. Хотя из этого тоже можно, это тоже, в принципе, пользы. Теперь я не трачу свое время на вот эти вот ой, э, смотрения бессмысленные, а иду чисто за тем, что мне нужно. <с> Везде нужно
0: искать свой плюс. Скажи, пожалуйста, что бы ты сказал тем людям, кто впервые услышал такой диагноз и которым предстоит с ним жить?
2: Ну, скажем так, не терять время на наматывание соплей на кулак. Просто нужно принять это быстрее. Чем быстрее это все осознать и принять, взяться за лечение, тем, тем лучше будет ваша жизнь. Да, надо потратить минимум, минимум времени. Ну или максимум. Ну нет, не максимум. Нужно потратить время на вот эти вот разбирания с анализами, с лекарствами, с больницами. Да, это тяжело, я знаю. Но потом будет хорошо все. Главное, так скажем, не замыкаться, не жалеть себя, а просто идти вперед, так как это ваша же жизнь. Если не вы, то никто ничего не сделает. Мы друг у друга есть, только мы. И надеяться надо только на себя. Поэтому чем быстрее вы примете это все, тем быстрее встанете
1: в строй и
2: будете жить ну, практически так же, как и раньше.
1: Спасибо тебе большое, Ксюша. Очень классный такой... Это жизнеутверждающий разговор. Ну,
2: вам спасибо. Это вообще не фанат была об этом рассказывать. А тут, наоборот, даже уже хочется, потому что, ну, опять же, хочется приносить людям пользу. Даже вот в таком состоянии, в таком формате.
0: Я тоже тебе очень благодарна, что ты откликнулась, готова была общаться, вообще выбрала время для нас. И вообще хорошо, что ты записала это видео, я его нашла.
2: Ну, да. Все всегда к лучшему, так скажем. Вот что я поняла, что любая ситуация в нашей жизни, она не случайна. Ну вот как я это рассматриваю. Если ко мне пришел этот рассеянный склероз, то он пришел не для того, чтобы там, меня уничтожить, мне навредить или еще как-то, а он пришел для того, чтобы я нашла свой путь, нашла как куда двигаться, нашла что делать. Он просто немножко меня вырулил в нужном направлении. То есть я не буду сидеть и плакать, я буду идти и помогать другим, если это потребуется, и показывать, что жизнь есть жизнь, и нужно ее проживать с удовольствием.
1: А это был подкаст «Со дна постучали». С вами были Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Всем пока. Услышимся через неделю.